0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hoffnungsfunken der Gemeinde Hamburg. Hier spricht Hanna und heute öffnen wir ein Türchen zum 11. Dezember. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Gast Marius. Hallo Marius.
1: Hi Hanna, schön dich äh, zu sprechen.
0: Ja, hi. Ähm, wo treffe ich dich denn an, Marius?
1: Also ich sitze ähm, vielleicht sechs Meter von dir entfernt in dem kleinen Zimmer in unserer Wohnung. Dieses Zimmer wird eines Tages das Kinderzimmer werden, aber ähm, weil diese Aufnahmesoftware offenbar am besten funktioniert, wenn man nicht am gleichen Ort ist, musste ich hier hingehen, um äh, jetzt mit dir diese Aufnahmen zu machen. Während du zwei Türe weiter sitzt in der gleichen Wohnung. Ja.
0: es <lacht> ja, ist einfach besser, wenn wir in zwei unterschiedliche Mikros sprechen.
1: Das hat bestimmt nur technische Gründe. Genau. Du einfach mal eine Ausrede wolltest, dich in mein kleines Zimmer zu schicken.
0: Nur technische Gründe. Naja,
1: okay. Das Geheimnis einer gelungenen Ehe ist die Begrenzung der
0: Interaktion. Ja, genau. <lacht> Daran halten wir uns auch. Also, jeder Gast von uns kriegt auch eine Frage. Und zwar, was war denn dein schönstes Erlebnis dieses Jahr?
1: Ich bin Vater geworden. Und es ist großartig. Sie, äh, Margarete, unsere Tochter, ist großartig. Ich glaube, du hast auch das Gleiche gesagt, als du diese Frage bekamst. Aber es ist, was soll man denn sagen, es überschattet alles, was sonst in diesem Jahr ist. Und es gab in diesem Jahr zum Glück auch viel, das äh, sehr gut ist, dass es überschattet wurde. Äh, es ist einfach so eine enorme Freude, diesen kleinen Menschen jetzt, äh, jetzt bei uns zu haben.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> Ja, ähm, was für einen Hoffnungsfunken hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe einfach mal geschaut, was ich in letzter Zeit so gelesen habe, das mich wirklich begeistert hat. Ich denke, es ist immer schwer zu beantworten, was gibt einem Hoffnung, weil Hoffnung oft so ein bisschen ist nicht nur eine Sache von den verschiedenen Sachen in deinem Leben irgendwie. Wenn du Hoffnung hast, dann siehst du alles, was du siehst, auch irgendwie anders. Ähm, also ich finde es immer, ich fand das eine schwierige Frage, sowas. Welche eine Sache, aber ich habe ein Buch gelesen ähm, von Ernst Bloch, einem äh, Philosophen, über Thomas Münzer. Und Thomas Münzer war eben, ja, gehörte so quasi zur Täuferbewegung, aus der auch wir Mennoniten hervorkommen und hat sich verbündet mit, den, ähm, mit dem Bauernaufstand oder dem, dem Bauernkrieg. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Das ist der größte Aufstand, ähm, der größte Volksaufstand in der westlichen Geschichte vor der Französischen Revolution, und wurde brutal niedergeschlagen von den, den Adligen und den Machthabern. Da, und dafür hatten sie eigentlich ganz normale Wünsche. Sie wollten einfach genug zu essen haben, nicht ausgebeutet werden, vielleicht auch selber ihr Land besitzen, auf dem sie arbeiten. Also eigentlich ganz normale Sachen und ähm, das ist eigentlich eine große Tragik. Ähm, aber Bloch sagt, dass der, dieser Traum von einem menschenwürdigen Leben ist größer. Und die konnte nicht niedergeschlagen werden. Und ähm, jetzt gibt es ja uns, also er schreibt vor 100 Jahren. Und wir sind immer noch in der Lage, diesen Traum einzulösen. Und er hat gemeint, vielleicht macht das die russische Revolution. Ich denke, ich sehe das ein bisschen anders, aber wir sind jetzt auch 100 Jahre später. Aber ich finde es ein Gedanke, der mir irgendwie Hoffnung gibt so diese Idee, dass die Geschichte größer ist als der Moment, in dem wir jetzt sind. Und alles, was jetzt schlecht ist oder schwierig ist oder wütend macht oder frustrierend ist. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesagt. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann kriegt es vielleicht die nächste Generation. Aber auch, wir sind auch in der Lage, Träume einzulösen, die in vergangenen Generationen keine Realität werden konnten. Und irgendwie, ich finde es schwer zu sagen, warum, aber irgendwie so diesen großen Blick zu haben, dass wir Teil sind von einer großen menschlichen Geschichte, das gibt mir irgendwie Hoffnung.
0: Und bedeutet das dann auch, dass wir in also die ganze Corona-Sache gelassener nehmen sollen oder was nimmst du damit raus? Also es ist ja auch ein bisschen so, ja, äh, hab dich mal nicht so, nimm dich nicht so ernst, oder? Also höre ich da ein bisschen raus.
1: Also ja, also wenn du, Hanna, das daraus hörst, dann <lacht> vielleicht ist das etwas, das du hören musst. Also ich merke, dass wenn ich, ähm, ja mit Corona, aber auch zu anderen Krisenzeiten in meinem Leben, dass die Zeit, sich sehr irgendwie verdichtet und dass ich sehr in dem Moment bin, wo ich jetzt bin und von dem Moment auch vollkommen beansprucht werde und in Panik gerate irgendwie. Oder ähm, so eine große Unruhe, die auch damit zu tun hat, dass irgendwie alles, was jetzt passiert, mich vollkommen in Anspruch nimmt. Aber alles, was jetzt passiert, sind alles Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich denke, ja, diesen Blickwechsel oder irgendwie da mal einen Moment einfach, mich da rauszunehmen und zu denken, ja, es wird auch eine Zukunft geben, diese Zeit wird irgendwann auch wieder vorbei sein und dann wird es auch wieder Freude und Glück geben. Das lässt mich vielleicht auch sehen, wie es jetzt auch Freude und Glück gibt, trotz alledem. Also ich will jetzt kein, keineswegs anderen Leuten sagen, dass sie sich nicht so wichtig nehmen soll, sollen, aber ich soll mich jedenfalls manchmal nicht so wichtig nehmen. <lacht>
0: Und verbindest du das auch irgendwie mit deinem Glauben an Gott oder wie machst du das? Wie kommt das zusammen?
1: Ja, also es ist nicht so eine Frage von wie, wie, wie verbinde ich Themen zu meinem Glauben an Gott. Ist, mein Glaube an Gott ist überall und ist die Linse, durch die ich überhaupt alles sehe. Aber ja, klar, also ich habe da jetzt keine fixe Antwort, Hannah. Sorry. <lacht> Also ich denke, natürlich ist es leicht, dann zu denken, ah oh ja, Gott wird, irgendwann wird Gott sein Versprechen auch einlösen, auch wenn er wenn es jetzt nicht tut. Das ist natürlich schon schon ein Aspekt. Aber ich denke auch, der Aspekt, dass halt Gottes Treue größer ist, als dass ich ihn jetzt in diesem Moment übersehen kann, und dass dort Gott treu gewesen ist zu Menschen in ganz anderen Lebenssituationen, als, als die meine und auch treu sein wird zu Menschen in ganz anderen Lebenssituationen als, als, und anderen Zeiten als jetzt dass diese Treue genauso den, diesen längeren Blick einnimmt. Ja, das gehört da ja irgendwie schon da rein. Ja, diese Frage, hättest du hättest mir wirklich vorher mal die Fragen geben können. Dann hätte ich mich äh, vorbereiten können.
0: Nee, nee, das, die ist mir spontan gekommen. Sorry, das war eine spontane Frage, die ich mir gestellt habe. <lacht> Vielleicht nehmen wir äh, im späteren Verlauf des noch nochmal eine Folge auf und dann hast du für uns eine Antwort.
1: Jetzt <lacht> kriege, kriege ich eine zweite Chance. Das ist ja auch irgendwie sehr, sehr tiefsinnig. Vielleicht könnt ihr es so schneiden, dass noch was Sinnvolles rauskommt. Ich glaube, jeder kann da was mitnehmen.
0: Ja, ähm, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Oder? Ja, das war schon. Ja.
1: <lacht> naja, ich habe im Frühling und ich genieße das immer noch, das langsame Kaffeekochen. Entdeckt für mich. Und ich glaube, du findest es manchmal ein bisschen nervig, dass ich dann Bohnen male und dann erst so ein bisschen Wasser drauf gieße, dass es die Luft dann raus.
0: Ja, ich muss warten. Ich bin die Person, die wartet.
1: Du musst dann warten, bis der Kaffee fertig ist, aber ich finde es einfach, es ist fast wie so ein, wie so ein Ritual, dass ich, dass ich morgens aufstehe und, und nicht sofort auf mein Handy gucke was ich natürlich irgendwie trotzdem mache, aber jedenfalls nicht sofort, sondern erst so, so mal zehn Minuten in Ruhe Kaffeebohnen malen und langsam Kaffee machen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob der Kaffee jetzt besser schmeckt, als der, wir vorher getrunken haben, aber es ist irgendwie so, eine, so ein schöner Moment, ja. der jeden Tag jeden Tag gleich ist. Mir hilft so ein bisschen die Langsamkeit äh, zu entdecken in der Mitte von all diesem, was ich vorher sagte, so diesem in Anspruch genommen werden von was jetzt in der Zeitung steht und was heute irgendwie die Corona-Fallzahlen sind oder so. So eine langsame Ebene im Leben zu haben.
0: Ist auch ein gutes Ritual.
1: Ja, irgendwie. Und man kann auch ganz gut beten beim Kaffee kochen. Das ist auch ein ganz schöner Anfang des Tages. Ich habe mir schon öfters vorgenommen, wir haben damals, als wir, als wir uns noch nicht so lange kannten, haben wir ja mal so diese Tageszeitgebeten zusammen gemacht. Mhm. Weißt du noch, aus diesem Buch, mhm. ähm, amerikanisches mennonitisches äh, Gebetsbuch. Ja, ich
0: weiß welches Buch, ja.
1: Das haben wir eine Weile so gemacht, aber es hat sie irgendwie, irgendwie nicht gehalten, weil ja, das war doch nicht so unsere Form oder so. Aber so dieses, dieses Gott am Anfang des Tages beim Kochen vom Kaffee mal, mal einzuladen, auch, auch diesen Tag mit mir zu beginnen, ich mit ihm, ähm, das tut gut, das ist schön.
0: Und äh, bittest du Gott dann um Energie und dann trinkst du den Kaffee und <lacht> schwupps?
1: Ja, Gott, Gott wirkt durch den Kaffee. Also ich habe ja vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, ja letzten Monat habe ich gepredigt, dass Gott eben auch durch Smartphone und durch YouTube wirken kann, ja. dass diese Sachen ihn nicht aufhalten. Nee, ähm, nee, also,
0: Nein,
1: also ganz, ganz, ganz oft sind, ist in meinem Gebete einfach, einfach Danken für was gewesen ist und um, um Mut bitten für was kommt oder um Weisheit. Ja. Und ähm, am Abend gebe ich, was mir Sorgen macht, in Gottes Hände und am Morgen gibt er sie mir zurück und sie sind verwandelt ja. über Nacht.
0: Und natürlich ähm, ein Gebet bei einer Tätigkeit, die man jeden Tag tut. Und man nicht darüber nachdenken muss, großartig ist natürlich tiefer oder routiniert.
1: Das ist irgendwie komisch, weil man würde de denken, dass routiniert weniger tief bedeutet, aber das ist nicht so.
0: Weil man nicht nachdenken muss über, was man gerade tut. Ja.
1: Das ist irgendwie so eine Tiefe im Alltäglichen.
0: Toll, dass du das mit uns geteilt hast. Vielleicht hast du unsere Hörerinnen dazu motiviert, ein bisschen intensiver oder bewusster Kaffee zu malen, uns aufzugießen. Und in der Adventszeit einfach mal den Tag so anzufangen.
1: <lacht> so äh, Kaffee, den man das ganze Bohnen kauft, gerade auch wir kaufen es dann vom, vom Speicherstadt Rösterei, das ist für die Kaffeebauern ein deutlich besseres Geschäft als jetzt Instant-Kaffee oder so. Ähm, also es ist ja nicht nur für mich oder so. Ich finde es auch schön, dann irgendwie so das zu merken. Haben Menschen haben, haben Liebe und Mühe da reingesteckt, das, diese Bohnen zu machen und da so will ich auch Liebe und Mühe reinstecken, dass es dann zum Getränk wird. Ja. Ist, ist ein bisschen teurer, aber da wir ja jetzt niemanden im Café im Cafés treffen können und nicht essen gehen können, ist, irgendwie, ist es okay. Jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke dir. Danke für deine Worte und dass du die ähm, mit uns geteilt hast. Dankeschön. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit.
1: Ja, ähm, schön, dass ich da sein durfte. Darf ich, jetzt, darf ich jetzt wieder aus diesem Zimmer rauskommen? Du
0: darfst wieder. Okay, Marius. Gut, wir sehen uns gleich. <lacht> Tschüss. Tschüss.